0: Повярвайте и вижте как животът ви ще се промени. В днешния епизод ще се запознаете с Ирина. Тя изучава японски язик още от първи клас, а през миналата година има възможността да отиде на обмен в Япония за месец. Днес тя споделя с нас как е протекал процесът по кандидатстване за проекта, какво е впечатлило в страната, разликите и приликите с България и още много интересна и любопитна информация. Този епизод ще бъде особено полезен за тези от вас, които обичат да пътуват, интересуват се от обмени и търсят възможности да обогатят перспективата си. Останете с нас, разширете кръгозора си и повярвайте, че можете! Приятно слушане! Здравей, Ири! Добре зашла! Много ти благодаря, че прия поканата да се включиш в нашия подкаст. много да, ви благодаря за поканата! Ми радвам се, че си тук и мисля направо да започна с покана към теб да споделиш малко повече за себе си, да разкажеш на слушателите коя си ти.
1: Здравейте на всички! Аз съм Ирина. В момента съм на 17 години, уча японски язик, обичам да пиша, обичам да снимам и да чета и да хода на театър.
0: Така ли обикновено прекарваш свободното си време? В писане, в четене, в
1: театър? Ами да, и напоследък в много учене. Но това е допълнително към развлеченията.
0: Спомена, че учиш японски език в училище. Как ти се струва езика като
1: цяло? Много е различен от нашия. Да, наистина от български език е много по-различен, но понеже аз го уча от първи клас, и е, аз съм си свикнала доста с него и не ми е толкова странен. Но като цяло, като граматика и като правила, е тотално различен от българския. Кои са
0: някои такива по-интересни неща спрямо езика, които са ти направили впечатление в процеса на учене? Ти казваш, че го учиш доста рано, което е вдъхновяващо, ако питаш мен още от първи клас да започнеш, но в процеса на учене през тези 11 години, какво ти е направило впечатление?
1: Аз понякога много се обърквам, защото те нямат единствено и множествено число. Когато говориш, например, за много хора, много животни, нямат такава различна форма на думата, която да назовава това, че са множество. То просто е една дума и си вървиш с нея. И другото, което е нямат мъжки-женски род. И зависимост от кой тя събеседника, дали е човек с по-висок ранк от тебе или с по-нисок от тебе, говориш по различен начин. И иерархията в обществото я има и в езика. Той при нас го има това, но при тях е много по-засилено и много повече се усеща, отколкото при нас.
0: Много интересно. Направо бихте помолила, ако може да дадеш един пример, така да го иллюстрираш, защото ми стана интересно това, което казваш за иерархията конкретно. Аз съм чува и преди но ми е любопитно как се изразява примерно в изречения.
1: Ако искам да кажа днес ще ходя на училище и си говоря с приятел, ще кажа кьо гакоико. Докато ако говоря с, например, учител или родител или човек просто, който съм срещнала на улицата, ще кажа кьо гако Има и една форма, която е за да говориш с шефовете, но малко не си спомня, понеже не използвам толкова често. И там самия завърших на изречението, е още по-различен.
0: Как смяташ, че това да знаеш японски език, да си го учила толкова рано, е променил живота ти до този момент? <laughs>
1: това е много сложен въпрос. Ами, не смятам, че го е променил кой знае колко. Не, всъщност, може би ми е разширил светлогледа, защото колкото по-различни неща съм се сблъсквала благодарение на японския език, толкова повече съм привикнала с странните неща, които се случват и в истинския живот и не се е изненадвам толкова от това, че нещо е различно или че ние не го правим по този начин. В училище това, което е по-различно при мен, в сравнение с другите им приятели, че в училище, понеже ние сме много малка общност от хора, които учат японски и всички сме си много близки, и имаме едно такова, като наистина малка скрит общност, за която никой не знае се чувстваш с едно си в някакъв тайн клуб и като почнеш да говориш за японски язик пред някой друг, другите не те разбират и е малко такова, наистина, с едно някаква тайна държиш в себе си, но е много забавно. И като си говориш за японски язик с човек, който е учил японски язик, става много забавно, защото то за всички е много сложно. И да, споделите си мъките.
0: Звучи много интересно. Аз бих искала да те попитам и допълнително, спомена, че смяташ, че ти е разширило мирогледа, кръгозор като цяло. Какви нови врати смяташ, че ти отваря това да водеш този език?
1: Ами за мен сега, особено на миналата година, ми помогна да се запозная с много нови хора, които не са българи, понеже аз ходих до Япония за да бъда exchange student и там се запознах с много различни хора от много различни държави, което още повече ти разширява мирогледа и имаме много интересни събития свързани с японски, които на другите хора не са ходили на такива. Например, едно от нещата в училище Бункасай, това е празник на японската култура, която всяка година ние учениците го организираме и там се научаваш много как да организираш хора, как да работиш с времето, как да говориш с хора. Друго, много е различно от български, тяхната култура, техния език е много по от нашия, но това е абсолютно нормално и няма от какво да се притесняваш. Спомена за обмен в
0: Япония. Разкажи малко повече, за това. сигурна съм, че на слушателите ще е много любопитно да
1: чуят за страната, за целият процес. Ами, аз пътувах до там само за един месец. Бях там само един месец, но програмата, която е в България, е само такава. Така, сега ще започна от коя организацията, с която пътувах, как ме избраха и как започна всичко. Значи, организацията се казва AFS Intercultural Programs, и тя е програма за интернационален обмен на ученици. Специално за Япония за моята програма, се правят и интервюта едно в училище и едно с хората от организацията. И след тези две интервюта съответно, така, казват хората, които се заминават. Като тази година ние бяхме 4 човека. От общо 300 мисля, че кандидатствали от всички училища, които са учи японски, които са само 4 в България, да не са чак толкова ново. Но все пак да, интервютата избраха ни и отидохме там. Аз бях много притеснена, защото до сега не бях пътувала с самолет, и ми беше много присън това пътуване е 13-15 часа, какво ще правим са на тия летища. И да, като отивахме там, даже се изпуснахме полета, което беше още повече. Но да, това го повторих няколко пъти преди това. Като вудора са много по-различни от нас. Даже и като си събуват обувките, са по-различни от нас. Те като си събуват обувките, не ги оставят просто така някакси да са си в коридора, в пространството. Ами, специално ги обръщат с там, къде са пръстите, към вратата, за да може следващия път, като излизаш, лесно да ги обоеш и да излезеш. Много са различни, но с и те нормални хора. Аз бях много притеснена, че като отида там, културният шок ще бъде огромен и няма да мога да се справя с различията между културите. И понеже за японците се говори, че те са много любезни хора, много са възпитани винаги, и са много строги смисъл в работата си. Винаги са много изрядни. И аз се притеснявах от това, че нали сега като отида там, аз няма да съм достатъчно стегната, концентрирана. И сега ще правя някакви грешки и така нататък. Но се каза, че семейството, в което аз бях там, понеже аз живеях с приемно семейство, бяха много мили. И нали всъщност ми казаха, че... Тоест не ми казаха, ами като правих грешки в езика и като цяло там с ориентацията веднъж се загубих. Казаха ми да не се притеснявам и ми показаха, че и те правят грешки. И даже един път нарочно се опитаха да говорят на български заради мен, за да ме накарат да се почувствам по-добре, понеже един и ден тотално бях объркала думите. Сутринта от ми баща ми обясняваше как ще ме изпрати до училище. И има една дума, която е цурете ико на японски. И тя е изпращам. Обаче тя много си прилича с една друга дума, която е цурете куру, която е завеждам. И аз ги обърках. И половин час не можахме да се разберем какво се опитва да ми каже премия ми баща. И аз много се притесних. И след това вечерта, като се прибрах от училище, ми бяха направили такива флаш карти и ми специално ми обясниха. И тогава те се опитаха да говорят на български. Беше много забавно тогава. Но да, като цяло, въпреки че са различни, те са си хора като нас, като се приберат от работа, сядат да гледат телевизия, вечерят. Не е нещо, кой знае колко поразлично, но да, културата им е... Сравнение с нашата е доста по-различна. Имат много по-различни обичаи.
0: Много ти благодаря, че ни разказваш за всичко това. То звучи толкова различно и същевременно, както казваш, нали имаме много общо, Все пак всички сме хора. И е интересно да, да видя нещата през твоя поглед, поне за мен. Аз искам само преди да продължим, да говорим за Япония и за изживяването ти mm-hmm. там, да се фокусираме малко на процеса по кандидатстване. Ти спомена yeah. за организацията. Ти трябва да кандидатстваш към тях или те, примерно, пускат някаква обява? Как протича процеса, за да може, примерно, ако някой иска също да кандидатства yeah. за подобен обмен, да знае стъпките?
1: Те имат различни програми. На тази програма, по която аз бях, те обявяват, Сроковете нали, имат връзка с нашите училища и те им пишат, пращат имейли, казват, отеди кога си, доеди, кога си, ще има тази програма. пратете хора, които да кандидатстват, за да изберем някого. В нашия случай не сме се обръщали ние към програмата. А по-скоро те пращат информация на нашите учители, директори, и съответно те ни казват, и който иска да се яви, първо се явява на един вътрешен кръг. И от който вътрешен кръг вече има следващо интервю с самите хора, които казват за програмата. И там е. Втория кръг е малко по-страшен, понеже наистина се виждаш с непознати хора. В моето училище е винаги с интервюта. Първото интервю е в училище с учителите по японски и след това второто. Докато в 138, мисля, че беше, те са имали тестове. Тестове за езика, дали могат да въдеят езика, кой най-добре го владее, И след това вече са ги пратили на интервютата с организацията. За други програми, мисля, че човек може да се обърне към самите хора от ТФС. Докато при нас беше просто те ли се обадиха и казаха хора. Тук има програма, ще пращаме ученици в Япония, дайте ми ги насам. Т.е. да
0: го въобще, за съм сигурна, че съм те разбрала. значи организацията се свързва с училищата в този случай. Конкретно търсят ученици за обмен от училища, които okay. изучават японски язик, като цяло преподават mm-hmm. японски язик. Първия кръг ви е вътрешен, като различните училища имат различен подход. Може yeah. да бъде интервю, както е било в този случай, може да бъде тест. И вече след това имат интервю с организацията и оттам се взима решението, кой ще продължи. Да, Та, точно така. Да.
1: Исках да кажа, понеже тази организация има клонове в, в, в различни страни. В Аржентина, например, хората с които се срещнахме в Япония, които бяха от Аржентина, те ни казаха, че при тях е било по различен начин. При тях ЕФС са казали, тази програма я има, вратите са отворени, да кандидатствате, но и нещо такова си им казали и те сами са отисли, не има откова обявление до училището и така нататък. Те, че зависи. Много ти благодаря, че разказа за целият процес.
0: А накрая колко ученици каза, че сте отишли Четирима от цяла България ли беше? Да, четирима от цяла
1: България. Оле-ле. Да, да много, е, много е... Аз даже аз не вярвах, че ще ми се получи на мене, да понеже аз се явих просто и така, защото нали, шанс е затова утра да пробваш. И въобще не очаквах, че точно пък не ще ме избераш, защото аз дори не съм толкова добра по-японски. Смисля, уча го от първи клас, но това не гарантира
0: нищо. А между другото, по време на обмена, подсигуряват ли ви се средствата за храна, за път, примерно такива неща?
1: Ами, за път, ако има такива организирани пътувания с други ученици по обмен, средствата се поемат от самата организация... А, а за храна се разчита на приемното семейство. Като важно за ЕФС да се знае като организация, че тя е non-profit organization, което означава, че семействата, които кандидатстват да бъдат приемни семейства, те не получават допълнителен доход за това, че ще бъдат приемни семейство и за това, че при тях ще идва дете. Но има програми за една година, които са към ЕФС и там вече ученикът, който кандидатства, съответно, си плаща за здравната осигуровка, например за билетите, мисля, че също се плащаше, с тези пари, които са платени, мисля, че те отиват при семейството и семейството ги дава на ученика като джобни, но там не съм много сигурна. Пак, защото нали, аз бях само за един месец, и когато си само за един месец, общо всички пътни, разходи, храна и такива неща, освен джобни, се поемат от приемото ти семейство или организацията.
0: Супер. Много ти благодаря, че пърли малко светлина върху целият процес и как протича всичко. И тук, скъпи слушатели, вмъквам, при Ири се е случило така, че Обмена се осъществява чрез училището, организацията се свързва с училището, но да знаете, че има много обмени, за които не е нужно всичко да се случва чрез училището. Примерно има различни фейсбук страници, има много организации, които провеждат обмени. Ето, примерно, организацията, която Ирина споменава. Може просто да отворите страниците им и да разгледате какви типове обмени предлагат, защото може пък да имате интерес към някоя друга страна и съответно да проверите какво е нужно за да кандидатствате. И да може да пътувате за там, на където искате и вие. И сега се връщам към интересния разговор за Япония, защото имам толкова въпроси за там. Ти, между другото, доста обширно разказваш, така че ми ги отговаряш, за което ти благодаря. А, добре. добре. Но, да, да те попитам какво те впечатли най-много в Япония? кото изживяване в страната? Може да е някаква случка, може да е някаква среща, просто дори да е гледка. Какво ти направи най-така запомнящо се впечатление?
1: А, добре, тук, сега, по време, всичко си ме впечатли, защото той ми беше една от мечтите да отида до там. Но като цяло, нещото, което, ама, съвсем-съвсем не го очаквах, беше, че ходих на училище с лодка, и това беше много забавно, защото аз на лодка съм се качвала максимум пет пъти през живота си, нали? Като ходим на море, там нещо, ала но аз на лодка така редовно никога не съм се качвала. А, и другото нещо, което ме впечатли, само за да добавя, е, че те ходят с униформи. Под униформата момичетата ходят с рокли, те не слагат чорпогашник. Дори да е студено, дори да е минус 10 градуса. Те не носят черопогашници. Аз, за щастие, не бях на такова време, което е толкова студено, но бях изключително удивена това, как не носят черопогашници, защото ми казаха, че дори на по-студените места, например в Хокайдо, където зимите са не такива дебели зими с някакия една пак не носят черопогашници. И не знам, много са силни тия хора там, не знам как го правят. Ти попитали някого относно това? Ами понеже аз бях чувала, че има много стрикни правила относно униформите и един ден си говорихме с едно умиче от класа ми. И аз я питах, добре, сега аз съм чувал за униформите, че правилата са доста стрикни. И тя ми каза, ами да, 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 т.е. не можеш да ходиш с всякърнат униформата, не можеш да ходиш и с чорпогашеник под униформата. И аз такава сега ми е добре, ако ти стане наистина студено, как се обличаш и тя ми вика, ми просто под униформата слагаше една тънка буска и това е. Не знам, факт е, че пред тях сега не е толкова студен, нали, особено на място, като аз бях, не е толкова студен, но все пак температурите са си горе-долу като при нас. И, например, аз ако през зимата в България трябва да хода без погашник, ще ми е малко притеснена, дали няма да настине, но те са си свикнали и смятам, че са доста калени, не, не се разболяват толкова лесно. И много се пазят между другото, особено с COVID, въпреки че при тях вече не е толкова силна заразата, пак продължават да си носят маски навсякъде, да се пазят, не се бутат един в друг, спазват разстояние, винаги си и слагат тия антибактериалните гелчета на ръцете. И да, другото, което така беше. Много впечатляващо за мен беше, че нали, ние не носим маски. Цяла Европа почти не носят маски, докато те са си всеки ден нон-стоп с маска в училище, в автобуса, навън. Даже по път и в колите си остават с маска, което е малко странно за мен, но не ги критикувам. И са много срамежливи хора между другото. Също ми разказаха пак от училище, нали, че откакто са почнали да ходят с маски, всички е почнало да ги е срамно да си свалят маските и да си покажат носа и устата. Защото са свикнали, за това да им се виждат само очите и да. Много интересно. Ситуацията
0: е живяната покрай училището, с лодката, с чърпогашниците, звучи много различно и много интересно. И любопитно ми в самото училище, как ни се сториха нещата? Какви разлики видя с нашето?
1: Първо техните часове са 50 минути. Между часовете са им винаги по 10 минути имат една почивка за обяд, която е 30-40 минути, нещо такова. Това, което е впечатляващо за почивката за обяд е, че почти всички си носят котии за храна. Някой си ги правят сами, но по-голямата част са направени от майките им. При тях училището не се разделя на 1-2-3-10-11-12 клас, а са начално училище 1-2-3-4-5 година и след това Прогимназия и гимназията, като гимназията е 3 години и аз бях втора година в гимназията, което означава 11 клас. И те са хора на 17 години колкото мен, но на ми изглеждаха като големи дечковци, бяха много милички и сладички, бяха наистина много невинни в сравнение с нас в и наистина майките им всеки ден им приготвяха обяд. Те почти не помагат вкъщи, къщи, което на мен беше много странно, защото дори в моето семейство аз там като бях, всеки път питам има ли нужда от помощ, нещо да направя с нещо и така нататък. И те нямат готва детето да помага. Майката върши и домакинската работа и много рядко децата помагат, което за мен така беше неочаквано. И... Да, друго в училището. След като приключат часовете, всеки ден имат извънкласни дейности. Като тези извънкласни дейности се приемат доста на сериозно и, например, има състезания по всяка една от извънкласните дейности. Те са най-различни. В моето училище имаше тенис, волейбол, тенис на маса, ръгби, футбол, калиграфия съответно имаше и кебана. И кебаната е подреждане на цветя. И съответно има и състезания по икебана, за най-добре подредената Екебана. Клубовете са най-различни от изкуства, спортове, даже имаше и науки, имаше един клуб, който беше по физика, там преха някакви експерименти с някакви машинки. Но да, там наистина ги приемат много на сериозно. Друго по-различно, седят по един начин и сами си чистят училището. След часовете те хващат на една голяма метла, обръщат всички чинове, Тоест, столовете ги качват на чина отгоре с краката наборе и почистват, да измитат. Също така туалетните, те също сами си ги чистят в училище, няма хора, които да ги чистят и много си ценят това да има чистичко и да има подреденичко. И деските не са бели дески с маркер, а са с тепешир, което е много странно за страна, която е с толкова много технологии, пък да са с старите дъските Бешир, но въпреки това дъските им са понякога много джиджани, така да се кажа, защото някои се дигаха нагоре, надолу, настрани, налаво, надяхно, пак, нали, пак са си дъските Бешири, е така, са огънати леко, като тия новите телевизори. По-различно училището, наистина малко са по-строги правилата, и другото, което е начинът по който учат, в училище не ги учат, толкова много да развиват мисленето си и писането си, понеже при нас много ни карат да пиша сета съчинени и всеки неща, докато при тях ги карат да запомнят нещо и да знаят правилния отговор, а не да разказват, да намират чувството на не си кой си герой в турбата и така нататък, но да.
0: Да, звучи определено, сякаш има много разлики, но пък, както казваш и ти, приликите винаги може да ги откриеш. Ти чувстваш ли се на мястото си там? Чувстваш ли се приета от
1: останалите? Първия ден като отидох в училището ми беше малко странно, понеже аз бях пак казвам в малко градче, там нямаше много чужденци и... Заедно, тъй като ме видяха, бях така, а, това е новото момиче в училище, а, тя отиде, къде си, нали? Всички знаеха откъде съм, защо идвам и така нататък. Беше малко странно и като мина по коридорите, се някой ми махаше и така нататък, но не беше неприятно. Просто бяха твърде развълнувани от това, че има някой, който е по-различен от тях в училището. И като цяло, не съм имал този проблем да се чувствам не на мястото си. Сега имаше хора, с които повече си общувах и по-малко си общувах, но най-голямата бариера е комуникацията, понеже аз мога да говоря, разбирам по някакъв какво ми говорят, но все пак японски език не ми е майчин език и когато те, например, се опитат да кажат някоя е шега и много често се случва, аз да не ги разбирам и ситуацията беше малко окурс в такива моменти. Но имам две-три приятелчета, които ми станаха доста добри приятелчета и даже в мен поддържаме връзката и че не мога да кажа, че съм си се чувствала на мястото си, но не мога да кажа и че съм била отделена от тях. Те много се стараха, наистина много ми се държаха с мен. Малко е странно, по и те се притесняват и те отбягват, понеже сякаш знаят, че езика им е по-различен, но пък и те не владеят толкова добре английски, т.е се получава една такова наистина бариера с комуникацията, но пък много се стараят, те, че... Да.
0: Значи, това, което казваш, звучи сякаш езиковата бариера. е Едно от основните предизвикателства, с които си се сблъскала. Имаше ли други предизвикателства, с които трябваше да се справиш?
1: Сега не мога да се сетя, но със сигурност, като съм била там, има много предизвикателства. А да, особено за училище, това не знам как ще прозвучи, но Часовете им са с 10 минути по-дълги от нашите, за което ги прави 50 минути. И първата една седмица аз чувствах страшно уморена и не можех да свикна с това, че часа е цели 50 минути. Наистина, то няма чак такава разлика, обаче когато имаш 6 или 7 часа с 10 минути почивкам житях, почваш наистина много да се изморяваш. И по едно време аз почнах да заспивам в часовете. И те заспиват в часовете, но на мен ми беше много... Както да казвам, неприятно, че сякаш не ги уважавам. Някакси така се чувствах, но просто наистина не бях свикнала. По-нататък вече почнах да си свиквам с това и да се не спивам. Други предизвикателства. Казах, че веднъж съм се загубила, обаче там е доста лесно, дори като се загубиш да се намериш, понеже хората, като им казвам, извинявам се, обаче не знам пътя, те ти помагат. Даже веднъж ми изпратиха до мястото, където трябваше да отида. Но... Да, комуникирането и езиковата барера бяха най-така сложни за мен, понеже аз пак казвам, владея езика, мога да кажа някои неща, но не мога да се изразя както на български и свободно се или на английски. И по път, например, искам да кажа нещо по-така смислено за мене и не мога да го кажа. Но пък бяха много търпеливи всички с които си говорих, те, че се
0: разбрахме. А сега вече, чувстваш, че се по-уверена спрямо езика, така по-сигурна.
1: А, да. Преди да отидем, едно ми беше страх от това да направя грешка. И като направя грешка, си мислих, че това вече е край на света. Натам нататък няма да мога да се правят. Но се оказа, че колкото в по-непозната ситуация си, толкова по-склонен си да правиш грешки. И няма нищо срамно от това да правиш грешки. И те се бъркат, и ти си човек. Аз винаги съм изпитвала едно желание, че трябва винаги да отговоря правилно, да използвам правилните думи и така нататък. Но като отидох там, дойде един момент, в който аз просто трябва да отговоря, независимо как, каквото ми дойде на ум, дори да е грешно. Те, че да, научих се да правя много грешки, без да се притеснявам. И съответно това ме накара да се чувствам по-спокойна в езика, понеже дори да правиш грешки, особено в езика, те хората пак те разбират. И в момента сега наистина се чувствам доста по Спокойно мога да се изразявам по по-лесен начин, защото в училище това, което те учат, е винаги да спазваш правилата и в началото, като трябва да говоря, винаги мисля за това, коя е правилната граматика сега да използвам. Докато като с продължение на една седмица, например, вече почваш да не мислиш толкова за граматиката, и просто трябва да използваш думите, защото като кажеш правилната дума, те ще те разберат, ли? ще за това, което говориш. И да. Абе, езика ми се и малко повече като бяхта. Да, и пак не е перфектен, но по- така, се едно си говоря спокойно.
0: Тоест, практиката, това да практикуваш езика редовно е допринесло за това, че си по-уверена и реално да не се страхуваш от това да сбъркаш.
1: Да, 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 това си е основното. И дори с писането се случи по този начин, защото аз преди да заминам и беше немалко сложно да пише на японски, особено някакви по-дълги текстове. И като отидох там, всичко което виждаше на японски, предполагам заради това, ти става и по-лесно и да четеш и да пишеш, но да, колкото повече говориш, колкото повече се бъркаш и колкото повече слушаш, толкова повече почваш да разбираш и съответно и ти да говориш на този език. Но то мисля с всички езици така. Абсолютно. Даже тук мисля, скъпи слушатели,
0: че това е доста добър съвет за всеки от вас, който учи език, обаче изпитва притеснение, т.е. има някаква езикова бариера и се страхува да я прекрачи. Буквално понякога като се пуснеш в дълбоките води, започнеш да говориш, да практикуваш, да използваш езика редовно... Тази бариера се щупва. И както Ирина казва, колкото повече говориш, толкова повече ти се налага да използваш езика, осъзнаваш, че няма проблем в това да сбъркаш, те пак ще те разберат. Те не си мислят, а този човек допусна 100 грешки и край, вече няма да говоря с него. Не, по-скоро в повечето ситуации те всъщност се опитват да ни помогнат да се предразположим, за да говорим с тях. Поне, по мое впечатление, нали, съвсем различен език, не с японски, но. Така е като цяло с езиците. Тъй, че не се страхувайте, опитвайте. И това ще ви отвори много нови врати, според мен лично. Благодаря ти много, че ни разказваш толкова подробно за всичко, което си преживява там. За мен лично е толкова интересно и толкова ново и любопитно да ги науча тези неща и да ги чуя през твоя поглед, как са били. И сега бих искала да те попитам какъв е планът ти за напред? Искаш да се върнеш обратно в Япония? Има ли друг проект, който би искал да направиш в друга страна? горе към какво си се насочила? Каква е следващата стъпка?
1: В най-близък план следващата стъпка е да завърша срока. А, но по-нататък, след като да завърша 11-12 клас, се надявам да вляза в университет, като също не съм си избрала специалност, но Искам да се върна в Япония със сигурност, защото един месец не е достатъчно да опознаеш културата и начинени на живот. И на мен там доста си ми хареса, доста по-спокойни са, въпреки че на моменти работят повече от нас, имат една изградена рутина, по която всеки ден си живеят и не се нарушава спокойствието, което на мен много ми харесва. От друга страна, много искам да посетя някоя страна в Европа. Франция ми е друга мечта, но пък аз там хищ не бъде езикът че не знам как ще ми се случи ученето в Франция, например. Трите страни, в които искам да отида след като завърша училище, са пак Япония, Франция и в Австралия много искам да отида. Но в Австралия като отида, там си представям, че няма да уча, там ще карам сърф, ще се занимавам с някакви по-интересни работи. Но да... А като специалност за по-нататък, със сигурно ще уча нещо с международни отношения, международни икономически отношения, чисто и просто, защото искам да познавам възможност все повече култури и все повече различни хора, и да си общувам с хора. Да.
0: Браво. Пожелавам, че <същи> пожелавам ти да си откриеш точното място, точно страната, или специалността, която искаш, така че да се чувстваш на мястота си. То имаш време да има години и половина да го си дойде време да избираш. Ако кандидатстваш в чужбина, ще е малко по-рано в да. процес, но все пак има време да си отговориш на въпроси. Но се радвам, че си имала възможността да отидеш до Япония, за да го усетиш, и да видиш дали би искал да се върнеш. А пък от това, което казваш, искаш да се върнеш, значи си е заслужавал.
1: Да, беше много. Хуб. Мога да кажа с две ръце, че този един месец беше един от най-хубавите ми месеци в живота. Просто защото се запознаваш с много различни неща и се научаваш на много нови умения. Радвам се. Кое е най-важното
0: умение, което ти си взе от целия този месец?
1: Ами, то, Аз да показах преди на това да, да не се притесняваш да се объркаш. Преди да отидем, аз не се притеснявам това, че някъде полетището ще се объркаме, нещо ще си изпуснем полета, там нещо ще се обърка. Разбира се, Каквото повикал, такова се обадил, изпуснахме си самолета, още едно отиване, но пък не беше чак толкова страшно след това, хората ни помогнаха, букнахме си нов полет. Но да, като цяло, просто се научиш, че не трябва толкова да се притесняваш от това, че ще объркаш нещо или че нещо няма да се случи по план, защото много неща не се случват по план. И да... Това е най-важното умение, а и другото, което е да използваш Google Maps. Е, особено като си в друга страна, на друга край на света, много помага. Вече си мислех, че ще престам да даваш послания на
0: слушателите, обаче се сети. Как се справяш с часовата разлика? Защото тя а... е малка.
1: Да, часовата разлика е 7 часа. Ами, първата една седмица си беше доста мъчително, защото. Например, ние обядваме, на мен вече ми се спи, искам да си лягам, не ми се стои навънка. Но да, че разлика се преодолява, това е най-малкият проблем според мен, защото колкото повече с нам, толкова повече свикваш с начина на живот. На мен ми от може би 4-5 дена, докато се наглася да си се чувствам спокойно с времето, кога е светло, кога е тъмно. И... Да, на мен не ми се отрази от чак толкова много, въпреки, че имам познати, които казаха, че не са можели да спят в продължение на 2-3 седмици и бяха доста недоволни от това, че има че разлика, но пък примаме беше добре тече. Няма за кое да се оплача.
0: Супер, много се радвам. Ами добре, за финал на този разговор какво послание би искала да отправиш към нашите слушатели?
1: Бих им казала на скъпите слушатели да живеят сега, да не се притесняват от това, че могат да сбъркат. Дори да сбъркат, да се усмихват и да продължат напред, защото това, че си се объркал в даден момент, нищо не означава. Има още много напред, и още много време. И да не се предават. И като имат една мечта, да я следват тази мечта, защото колкото и банално да звучи, мечтите се сбъдват, стига да работиш усилено и да не се предаваш и да бъдеш много опорит. че бъдете опорити, пътувайте и си живете живота без да се от грешките.
0: Благодарим ви, че останахте с нас до край. Ако и вие искате да покажете на младите хора, че са важни, то споделете епизода с приятели, за да може и те да разширят кръгозора си и да покажат на младежите, че заслужават да бъдат чути. Ще се радваме на обратната ви връзка. Свържете се с нас на WeMatter Digital Magazine в Инстаграм или във Facebook. До следващия път!